1: hoy.
0: Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional en Radio Sport. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en... 3 contra 3, el programa para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Nicolás Acuña y Matías Claro.
2: Estar una hora así, sí, mínimo, porque musicalmente hablando, esto es una obra de arte.
1: Así es, ah, 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 bueno, increíble, es, es espectacular. espectacular. Yo lo encuentro increíble, una como una obra, como eh, completa, musical, integral, completa, que no requiere más integral. Así es, es integral Yo llamaría y es, es es para todos los tiempos. Sí. Yo le llamaría la obra absoluta, e eterna, eterna, sí, sí. me parece. Yo creo que puede, puede ser que nos estemos quedando corto. Puede que nos estemos quedando corto. pero cuando uno escucha Megadeh, no, no te puedes quedar corto
2: Arroba 3 contra 3 Twitter 3 contra 3 Radios Por Chile en Facebook Radiosport.cl arroba Radio Sport Chile en Twitter. Así es. Todas esas redes sociales para que se contacten con nosotros y nos escriban y nos saluden. Porque hoy, hoy, día. Hoy estamos a martes, martes 16, 16 de octubre, 20:11 de la noche. Es el día de... En que tenemos más básquetbol de aquí hasta el fin de la temporada de la NBA.
1: Sí. Se ese, juega... Es, se, es
2: un día feliz. Es un, este debería haber sido feriado. Debería haber sido, ha feriado, sido feriado. ¿Por qué? Porque hoy día empieza la NBA. Si usted escucha no en directo, estamos contigo. Los... ¿Qué está sonando de fondo, estamos contigo. Eso no. No estamos contigo. Ah, eh, si usted está escuchando en directo, martes 16 de octubre, 20, 12 de la noche, hoy empieza la NBA. Sí. Boston, Filadelfia, Oklahoma, Golden State Warriors. Qué maravilla. Y de ahora en adelante tenemos NBA hasta junio
1: Muy del otro muchos año. Muchos partidos. Qué alegría. Y
2: además no. tenemos Liga Nacional de Básquetbol Chileno. Va a empezar pronto en Europa. No, sí, ahora
1: ahora sí que empieza el básquetbol, de verdad. Sí. Sí, esto es lo más lindo que hay. Es como que va a haber mucho, mucho baloncesto de aquí a muchos meses más. Teni,
2: para ver, por ejemplo, el básquetbol chileno nos esperábamos una semana. Una semana era larga, angustiosa, <risa> ah, sí. difícil. Ahora, Dios! Sí. Ahora de sábado a sábado, de domingo a domingo, para ver la Liga Nacional, vamos a tener el aperitivo de la media.
1: ¿Qué tal? Espectacular. Bien, po. Oye, eh, ya, entonces para entrar de inmediato... No, tenemos que partir, cuando hay una noticia como esta, tenemos ah, que partir sí. con las noticias... Noticias tristes.
2: Tristes. Sí, noticias tristes.
1: Y que son muy atingentes al baloncesto, porque en este programa nosotros nos gusta honrar a quienes nos han dado mucho baloncesto y han sido un gran aporte. El día 10 de octubre, recién pasado, ha fallecido el señor Maurice Frederick, más conocido como Tex Winter, Así que Tex Winter, un eterno del, de las bancas, un No porque uh, un no innovador. fuera buen jugador. No, no, no. no. Por, porque era un entrenador increíble, innovador, y que estuvo muchos, muchos, muchos años activos, tanto en el básquetbol colegiado como en el profesional, en la NBA. Él fue tanto entrenador asistente como, como entrenador principal, tanto a nivel universitario como como a nivel NBA, NBA si bien como entrenador principal en la NBA solamente estuvo dos temporadas con los Houston Rockets, tuvo esa experiencia, que de hecho fue su primera experiencia en NBA fue con Houston en esas dos temporadas y luego volvió a la universidad en este caso a la Universidad de Northwestern, luego a la Universidad de Long Beach State, y ya vuelve a la NBA para, para terminar su, sus últimos más de 20 años, sus casi 30 años en la NBA, 20 años más bien, 23 años en la NBA, tanto con los Chicago Bulls como asistente de Phil Jackson y luego con Los Ángeles Lakers como asistente de Phil Jackson. Eh, tuvo un palmarés envidiable. De hecho, él, aunque... A ver, Tex Winter falleció a los 96 años de edad, por lo cual puedes entender que su vida está muy ligada a lo que fue los inicios del baloncesto profesional. Y él fue, él fue discípulo de Chuck Taylor. Chuck Taylor, el de las zapatillas converse, Chuck Taylor. Oye, el otro día. ¿El ese Chuck Taylor. El otro el día leí, leí ese. Eh, hay un
2: libro que el otro día lo recomendé en otra radio, que se llama Zapatillas. ¿Mm? ¿Y, no
1: te...
2: y que es un libro que, que. Hay una voz que habla y nunca tiene micrófono y interrumpe. Sí, es muy molesto. Es terrible. Bueno, el asunto es que eh, Chuck Taylor. Fue el primer vendedor famoso de zapatillas. Sí. Él era, él jugaba básquetbol, era un vendedor, era un scout, era un ojeador, hacía de todo. Llega a la, a, la, a la empresa Converse y es tan conocido que terminan bautizando las zapatillas con el nombre Chuck Taylor se transforman en la gran marca, en el gran producto de esa empresa.
1: Claro. Es una muy buena historia. O sea, en la historia de las zapatillas son Chuck Taylor... Y, y nuestro señor Michael Jordan.
2: Y claro, en Combers y en Nike. Y,
1: claro. y no hay más.
2: No hay, al menos no. zapatillas de básquetbol podríamos decir sí, que...
1: son los que han trascendido, los que su nombre ha claro. ido más allá de, de la claro. marca. Claro. Bueno, eh, el mismísimo Tex Winter fue discípulo cuando estaba en, en la naval. El, su su vida estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial también, tanto en, en cuanto a la preparación deportiva y luego en su vida personal, porque él estuvo en preparándose para combatir en la, en la Segunda Guerra, pero se tuvo que quedar en, en casa luego de, de que su hermano eh, estuvo involucrado en las en la, en la guerra y tuvo un, un, un serio incidente. Eh, y En esos casos trataban de no dejar sin, sin hijos a las familias, por ende Tex Winter se quedaba en Estados claro. Unidos. Y, y bueno, él estuvo participando... Eh, ...preparándose para las Olimpiadas del, del año 44... ...las cuales fueron suspendidas por la, por la Segunda Guerra Mundial... ...no pudo participar... ...pero sí se entrenó con, con otros deportistas olímpicos de Olimpiadas Previas... ...luego ya comienza su carrera como, como entrenador... En el, ...en el colegio Compton Junior... Eh, ...luego Oregon State, la Universidad de Carolina del Sur... La Universidad de Kansas, Marquette... La Universidad de Kansas eh, tiene muy mal estado físico. Se cansa mucho. <tú <tún> la Universidad de Marquette. Y luego tiene uno de sus dos eh, estadías más largas con una institución en la cual estuvo durante 15 años con la Universidad de Kansas. Cuando vuelve de Marquette a Kansas, vuelve a salir de la universidad, pasa por la Universidad de Washington donde da su salto a los Houston Rockets en la temporada 71 al 73. Vuelve al, al baloncesto colegiado en cinco años en la Universidad de Northwestern, luego cinco años en la Universidad de Long Beach State, y luego vuelve a tener una, un, una, una, una estadía prolongada en una misma institución, en este caso con los Chicago Bulls, con quienes estuvo 13 años como asistente de Phil Jackson, ganan los seis títulos, y luego... Estuvo en primera instancia otros otros tres años con, con Los Ángeles Lakers y luego fue un consultor de Los Ángeles Lakers para las temporadas que vinieron después del 2002. ¿Cuál fue el gran aporte de Tex Winter? Fue Él no inventó la ofensiva triangular, pero él sí la aprendió, la desarrolló. Y la perfeccionó. La perfeccionó y, la y todo eso. Publicó respecto a la ofensiva triangular en el año 62. Y... En las universidades, donde tuvo un gran éxito y una, un muy buen récord eh, como entrenador, eh, se destacó en el uso de esta ofensiva que se le llamaba la ofensiva del triple poste. Es esta la ofensiva que le encarga a Phil Jackson a nivel NBA de desarrollar ya en nivel profesional y que lleva a los, a los Chicago Bulls a tener un dominio bastante prolongado durante la década de los 90 y que se extiende en cuanto a esquema de juego con Los Ángeles Lakers ya en el paso de Phil Jackson a esa franquicia y esta vez ya en una versión un poco más con un poste pre predominante como sería Shaquille O'Neal, con ese Kobe Bryant en la periferia, equipo del cual nos hemos extendido un montón de veces por muchas horas porque se lo merecen. Y, y ese fue su retiro ya del, del baloncesto eh, activo hasta, hasta que en el año 2012 él finalmente reconocido en el Salón de la Fama del Baloncesto, a sus 90 años ya fue uno de sus hijos quien dio el discurso de aceptación de, de este honor. Pero él también había es miembro de distintos salones de la fama de distintas, eh, más bien regionales. En este el Salón de la Fama del Baloncesto es un reconocimiento mundial sí, de, del sí. baloncesto. Y sus días terminaron ahora el, el día 10 de octubre, recién pasado día miércoles. Fue una muy triste noticia para el baloncesto y, y no podíamos dejar de, de hablar. No podíamos, no podíamos no hacerle un homenaje. No podíamos no hacerle un homenaje, un, un tremendo hombre, un, un, un aporte muy grande. Fue una, una mente muy brillante en el baloncesto y un muy buen profesor. Que, que eso eso es lo que él más perdón lo que Phil Jackson más decía respecto a Tex Winter que su capacidad de traspasar conocimiento de enseñar esta ofensiva era imperecedera y, y ves que yo escucho decir en, en tiempos actuales la ofensiva triangular ya no sirve está obsoleta entiende que en los años 90 los Bulls estaban saliendo campeones con una ofensiva de los años 50, 50 o sea a lo que te adelantaste con algo que quería
2: mencionar Estamos hablando que este sistema de ataque en los 60
1: se empezó a popularizar. O claro. sea, tiene, tiene 50 años ¿Sí? y sigue siendo efectivo. Y sigue siendo efectivo. Entonces, cuando dicen, no, hoy en día ya está obsoleta, ¿de qué me estás hablando? Implementala bien. Que, no, claro. que los jugadores de hoy en día no tengan la paciencia para jugar en equipo claro. como, acuérdate, salvo, acuérdate, salvo acuérdate, los Warriors. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony no puede. Carmelo Anthony
2: que no la pudo... No puede. Nunca. Carmelo
1: Anthony no puede. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué
2: hay? Eh, hay una
3: voz que no interrumpe. Acá estamos, bueno, eh, por supuesto un gran saludo para todos los fans del básquetbol y, y, y me sumo a las palabras de, de, de ustedes para eh, comentar un poco lo que declaró el comisionado de la NBA, Ann Silver, por favor sobre el fallecimiento de Tex Winter. Palabras de esa, oficiales de la palabras NBA. Palabras oficiales que, por cierto, son del 11 de octubre. Sí. Eh, Tex Winter, y abro comillas, fue un educador de corazón que creía en los valores del básquet. Trabajo en equipo, disciplina y humildad. Un pionero del Salón de la Fama con 10 campeonatos de la NBA. Enseñó sus valores a generaciones de jugadores y cuerpos técnicos, dejando un legado que siempre formará parte de nuestra historia. Extendemos nuestras más profundas condolencias para la familia de Tex, sus incontables amigos y ex-colegas, y ex perdón. Este fue Adam Silver sobre Tex Winter, sobre este lamentable fallecimiento. Sí, sí, así que muy, muy emotivas palabras y muy
1: merecidas palabras para... Para la familia y la memoria de Tex Winter Y no podíamos no estar Presentes en comentarios sí. hacia su gran persona
2: Eso con eh, Tex Winter Y en materia de NBA también murió Paul Allen
1: Lamentablemente sí, el dueño De los dueño Portland, de Portland Trade Blazers Él fue uno de los fundadores de Microsoft claro. Así que habían dos Ex-Microsoft en la NBA Paul Allen y el de los Clippers Que olvidé pasajeramente Su nombre, Steve, Steve balmer Ballmer. Gracias, Ballmer. gracias Matías eh, Baldwin. Baldwin. Steve Baldwin. Sí. Pero Steve Ballmer en los Clippers y estaba Paul Allen en Portland Y, y era un personaje, un dueño muy querido por, por la franquicia, por sus jugadores Así que también hubo palabras para, para su despedida Así que fue una semana un poco un poco sí. triste para el mundo NBA
2: sí.
1: Oye, eh, vamos
2: con vamos con la NBA y en el segundo bloque dejamos el final para hablar de la Liga Nacional, vale. de las fechas quinta y sexta que se disputaron. Pero vamos con la NBA que empieza hoy día, hoy martes, 16 de octubre. Algunas noticias... ¿Qué pasa
1: si escucha el programa mañana? Empezó ayer la NBA. Empezó ayer la NBA claro. y ya hay resultados.
2: idea los resultados en, en la página en internet. Entonces vaya rápido, vaya a rápido a, a ver, ver. Qué, pasó.
1: qué pasó con Golden State y,
2: y Oklahoma. Oklahoma o, Golden, o Boston y Filadelfia. Una de las noticias que no se va a resolver así de rápido es lo que está pasando con Jimmy Butler.
1: ¡Uh, pero qué historia Jimmy Butler, esa! Jimmy
2: Butler ¿Qué Butler teleserie es? Llegó a entrenar a, a, a los primeros entrenamientos disparando, de Minnesota. Disparando. Se enojó con todo el mundo. Contra Esto no sé si lo a Sí, la creo que alcanzamos a
1: decirlo porque fue la primera práctica fue ese ¿Sí? mismo día. Y que sí. jugó
2: con el tercer equipo y le ganó los titulares. Sí. Dijimos eso, sí. ya. Bueno, eh, se supone que va a jugar, va a debutar mañana, no hoy, mañana miércoles. Si usted lo escucha el programa, ¿De el mañana miércoles 17 de octubre. claro, Va a jugar el miércoles 17 de octubre contra San Antonio. Y eh, hay rumores de que Jimmy Butler tuvo una conversación con Glenn Taylor, que es el dueño de Minnesota, porque... Cuando fue el intercambio de Kevin Love Cuando fue Kevin Garnett Cuando fueron todos esos intercambios Medios complicados De jugadores que demandaban irse O que, o que había una presión extra Por, por hacer un cambio el, el que tenía la palabra final El que jalaba el gatillo del cambio Era Glenn Taylor Claro. Eh, lo Tom Thibodeau no ha estado disponible Hay un mito de que se habría peleado o, o, o que habría a última hora Cambiado las condiciones con Miami Heat Y que Pat Riley lo habría, lo habría tratado De Motherfuck mother Sí. Por... Pat Riley obviamente desmintió tales,
1: por supuesto. tales pero, pero, informes. Pero, pero le creemos al informe. Pero le creemos al
2: informe porque ah. eh, había ya avanzado mucho, lo dijimos la semana pasada, había avanzado sí. mucho y se cayó al final. Entonces, al parecer, eso también le molestó a Jimmy Butler porque él quiere irse a Minnesota y eh, él está dispuesto a jugar incluso. El tema es que juegan de local, por lo tanto, le preguntaron a Jimmy Butler si él espera, cómo espera que, que lo vayan a, a recibir. Y la verdad es que Jimmy Butler dijo que no le importaba nada, que lo vayan a buchar en su propia casa, no le importa, él va a jugar igual y va a dar lo mejor de sí, qué sé yo. Y que ese habría sido el acuerdo con Glenn Taylor, que Glenn Taylor se compromete a intentar de todas formas llegar lo antes posible a un buen cambio. Y Jimmy Butler, mientras tanto, se compromete a estar concentrado en el básquetbol y a jugar y a dedicarse a, a hacer el mejor, a, a, a ser el mejor en, en el parque bueno, ese es por un lado... En no, el tabloncillo. En el tabloncillo. Ese es por el lado novela. Ese es como el gran cambio que todavía está pendiente. Sí. Han pasado algunos cambios chiquititos, pero que no tienen mucha influencia. Jamal Crawford eh, se fue a los Phoenix Suns, pero ya un hombre ya de 38 años, ya no es lo mismo. Pero es lo, lo que falta es Jimmy Butler. Sí. Ya.
1: Yeah. ¿Qué está Yo, pasando? Y obviamente ha habido palabras de muy buena crianza entre desde el equipo, desde Minnesota, obviamente tratando de poner paños fríos a la Annie la, a Animadversidad. Ah, anim, anim, animal adversidad, Animadversión que hay. El tema es que, obviamente, eh, tanto Andrew Wiggins como Carl Anthony Towns ya, tiene, ya asumieron que van a tener que jugar, aunque sea un rato, con Jimmy Butler. Sí. Por ende, aparecen en las frases de cuando empiezan los partidos de verdad, Jimmy Butler es alguien que tú quieres en tu equipo. Claro. Yo creo que, la, mira, haciendo
2: especulación, y de hecho no es propiedad mía, sino que la leí un periodista gringo. Muchos apuestan a que esto es una movida de Tom Thibode, de, de, de tener en la cancha de nuevo a sus tres estrellas mm. y en el fondo apostar a que afuera pueden odiarse, pero dentro de la cancha hay que ganar y hay que competir y, y apostar un poco a esa ética absoluta que tiene Jimmy Butler y que pueda en el fondo este remesón contagiar a Andre Wiggins y a Carl Anthony Towns. Es difícil. Es difícil. Y si el compromiso ya está de parte de Glenn Taylor de, de traspasarlo ha pasado en otras ocasiones de que
1: Glenn Taylor termina traspasando sus máximas estrellas cuando lo han solicitado Entonces... sí, el, el tema es que uno no puede comparar, si bien como jugador uno podría llegar a comparar a Jimmy Butler con Kevin Garnett y Kevin Love eh, pero no en Minnesota o sea, Jimmy Butler no es para Minnesota lo que fueron no, claro. Kevin Love ni Kevin Garnett a ver una temporada, ¿no? claro, no está a ese nivel para esa franquicia en mi corazón él, él lo es todo claro. o, o casi o casi todo el asunto es que empieza hoy la NBA,
2: hay algunas cosas bien interesantes que la idea es eh, que con conversemos hoy día.
1: Sí, y por ejemplo, Matías, por favor, día número uno de la NBA, ¿quién sale campeón al tiro? Y esta la, 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 la vamos a tener que cobrar. Y Laurencio, tú también. No, la, 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 la pregunta
2: es otra. Yo pongo los Celtics. ¿Tú dices los Celtics por sobre Golden State? Sí. No, yo creo que va a salir campeón de nuevo Golden State. Creo
1: que sale campeón de nuevo Golden State y se desarma. Eso, yo también he pensado en eso. Pero, pero yo ahora también, que lo digo yo. Yo también, me también, he, copia. Yo también Oye, he pensado no, 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 no. no, 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 no pero al menos yo tiré un, un equipo al tiro. De una. No, no le hice el quite a la aguja. Yo estoy diciendo que Golden State va a
2: salir campeón. Sí, y voy más, allá, pero voy más allá. Mi predicción es más de lo que tú me solicitas. Este, titubeaste. Digo que después de eso se va a producir un desarme. Y
1: provocado por Los Ángeles Clippers. Provocado por Kevin Durán. Provocado por Kevin Durán yéndose. Yo creo. Yo creo que Indurano Draymond Green, porque entiendo que Draymond Green
2: también tiene que renovar ahora, luego. Voy a revisar ese dato. ese dato Pero el asunto es que me da la sensación de que el hambre de... ¿De que de, estamos viendo el ocaso? El, no, para nada, porque están en pleno pick Por lo tanto, caso nada. Sí, quizás el ocaso... Reinvención. El, oc el ocaso de, de un equipo que en términos... Eh, financiero Es imposible de mantener eh, eh, Desde ese punto de vista Es imposible mantener Porque el, el nivel De talento Y de dinero Que ese talento implica Es muy caro Y no se está pagando ese, No se está pagando así Creo El último El último año de contrato De, de eh, de Draymond Green es la otra temporada le quedan dos. Le quedan. Dos. Lo que pasa es que Kevin Durant está firmando uno más uno, un año fijo, un año fijo, qué dato me estás dando. Ah, bueno. Un año fijo y un año gracias, a Laurencio. Un año fijo y un año elección del jugador. Entonces el rumor es que el próximo año Kevin Durant podría salirse del contrato y sí ser agente libre e irse a otro lado. es, es complejo porque hay un tema con, con Golden State y es que hay mucho dinero a mediano plazo a jugadores que son muy, muy relevantes. Mm. Raymond Green en dos años más tiene que renovar, o sea, le queda esta temporada siguiente. Y Raymond Green es un jugador fundamental y que no me queda claro que quiera
1: ganar menos dinero porque además él tiene. Él no, es el que empezó con el contrato más bajo. Claro. Porque es de segunda selección de, del draft. Y tardío. Entonces, por lo tanto, él no, no
2: firmó un primer contrato gigantesco, no, es, no se aseguró el, el chancho de inmediato. Mm. Lo mismo Stephen Carey. Por eso también en el caso de Stephen Carey hay un asunto que tiene que ver con la con que el primer contrato que él firma es muy bajo y luego firma un contrato grande y a él no se le pide que se baje de
1: ese dato porque no, no había hecho el él, él hizo entre comillas el sacrificio antes, claro. lo cual no fue un sacrificio porque en ese tiempo valía eso, valía eso, claro. o sea, él, se le pagó lo que valía, pero y, se le pagó lo que valía en ese momento.
2: Luego de eso,
1: viene una explosión. al año siguiente
2: viene una explosión y él, se y él, él merece mucho más. Ahora, Stephen Kerry está firmado hasta el año 2022 con mucho dinero, por mucho dinero. Por lo tanto, Kerry y Green van a estar por lo menos dos temporadas más juntos que Evin durando el que se puede salir. Y hay un tema que es con, si
1: no me equivoco entonces, Iguodala. Ah, pero Iguodala es el más prescindible de todos, de hecho... Eh, Sabéis que yo no, no creo. Pero si estuvo a punto de salir esta temporada. Sí, Esta pero, misma temporada sí, ya estuvo fuera. De sí, hecho, sí, sí, él pero, de hecho él llegó a decir que él pensó que ya no era parte del
2: equipo. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa con Iguodala? Iguodala le da a este equipo una cosa que no tienen los otros No, jugadores. está bien,
1: está bien. Pero el tema es que hay que mirarlo desde el punto de vista frío de los números y financieros. Y, y los, los hechos dicen que Iguala ha sido el primero en que estuvo casi fuera. A ver, el tema es que todos estos jugadores que hemos nombrado tienen
2: contrato por la temporada que se empieza hoy día y la siguiente. Iguadala también. Kevin Durán es el factor disruptivo ahí que va uno a uno. ¿sí? Ahora, el tema con, con, con Kevin Durán es hasta qué punto él va a querer, va a seguir siendo. Eh, un jugador estrella y superhombre en este mega mega equipo que en algún momento cuando ya diga ok eh, que, eh, Clay Thompson termina contrato ahora sí. Clay Thompson termina contrato ahora y tienen que renovar entonces o sea, Clay Thompson <coughs> ya Kevin Durant eventualmente sí. entonces hay un tema ahí de cómo mejorar esa look y Clay Aquí Thompson la tiene dos temporadas más. dos temporadas más entonces por eso digo yo que es bien complejo el panorama ahora por cierto ese, ese, ese panorama de renovación es infinito mejor que el de cualquier otro equipo porque
1: normalmente el equipo tienes como tres opciones de reinventar un equipo ganador claro
2: claro o el sea, eh, mínimo tres combinaciones y vas a seguir teniendo dos años más siempre, a siempre el núcleo, entonces siempre centrada en, en Stephen Curry sí pero no, y Draymond Green un, dos años más y, y todo eso ahora como te decía Clay Thompson es un jugador muy importante a lo mejor es reemplazable bueno quizá pero Clay Thompson es muy importante de hecho el otro día le un, un dato súper interesante sobre la clase de jugadores que necesita LeBron James. Kevin Love hablaba sobre lo difícil que era jugar junto a LeBron James, porque es un gran jugador y porque tiene la pelota mucho, qué sé yo, no todos pueden jugar con, con LeBron James.
1: ¿Tú podrías jugar con no, LeBron yo James? yo no podría. Bien.
2: Es, muy, es mucho para mí. Y el asunto es que eh, eh, hay jugadores que, que son así pero perfectos, encajan en un equipo como ese, y uno de esos jugadores es Thompson. Un hombre que en el fondo te da una enorme defensa, una gran defensa, y que te hace, y que toca muy poco la pelota y que anota muchísimo, un tirador nato, puro, que juega muy bien la, la línea a fondo, los cortes hacia el sexto, las salidas de pantalla, ese clase de jugadores, para un, pa un tipo como Leron James, sería perfecto. Entonces, no hay a hacer cosas que a final de año, Clay Thompson reciba eh, ofertas importantes de, por ejemplo, un equipo como Los Ángeles. No creas que no querría jugar
1: por los Lakers, su padre fue campeón por, con, con los Lakers. Lakers.
2: Por eso te digo yo, entonces ahí tú dices, ya bueno, del núcleo este histórico, el equipo más talentoso probablemente en la historia de la ¿Sí? NBA perderían a uno y el otro sería gente libre y que a lo mejor se va o, sí. o no, o, o que sigue renovando por un año y los tiene a todos nerviosos, que es Kevin Durant entonces ese sería el tema yo creo que Golden State este año sí o sí es para mí es campeón Marca ese hito deportivo de los tricampeonatos. Lo hizo los Bulls, lo hicieron esos grandes equipos en la historia de la NBA. Bueno, los Boston que hicieron nueve veces seguidas, pero esos grandes equipos okay. de la NBA, los Lakers de los 2000, esos equipos que marcan tricampeonatos. De hecho, esa es como la gran, la única espinita de San Antonio, es que nunca pudo.
1: Nunca pudo ni siquiera hilar no, dos campeonatos. Los campeonatos. Fue...
2: Porque así de difícil es ser campeón de la NBA. Es Entonces, lo que está haciendo. Nosotros no hemos podido nunca. Imagínate. <risa> Entonces, no con ese tema, no con ese tema, es eh, bien interesante lo que va a pasar a final de año con, con Golden State. Pero nos estamos adelantando. ¿Cuál es el pronóstico para mí es Golden State? Para ti, Boston. Y no para más. mí, las finales de la conferencia son claras: Golden State, Houston y es Boston, Toronto.
1: No no hay otra. O Boston, Filadelfia, quizá. Sí, yo pienso más en Boston, Filadelfia, pero, pero porque no he visto a, lo, a los Raptors. O sea, nadie ha visto a los Raptors. Punto. Uh -huh. No había visto a los Raptors. Pero sí podemos decir. Pero sí sí estoy abierto a que Toronto desplace a uno de los dos en claro. esa final de conferencia. No, porque to Toronto desplace a Filadelfia. ¿A Filadelfia o, o a los Celtics? Pero ahora porque...
2: decir es que los Celtics para ti son campeones. ¿Te sí. ¿Me estás contradiciendo? Sí, me
1: estoy contradiciendo, pero es que también es Porque está el hombre factor... es
2: un animal de contradicciones. Sí, sí. Tú tienes derecho a. a, 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 a cambiar, cambiar de opinión. Y qué triste es la vida cuando uno no cambia.
1: Por supuesto. ¿Entonces está Kawhi Leonard ahí. Eh, pero para mí obviamente como equipo los Celtics son, son espectaculares claramente en el este son esos tres sí Boston, Toronto, Filadelfia, ahí está
2: el campeón de conferencia sí. y en el oeste, Golden State y Houston, no hay otro
1: no hay otro, Golden State y
2: Houston no hay otro, es muy interesante lo que pueda hacer Utah, es muy interesante lo que va a pasar con los Lakers, es muy interesante incluso ver si San Antonio mantiene esa
1: racha de playoff o no o si Derrick Rose este año de verdad vuelve a ser el MVP <ríe> Y, eh, y llega directo a las finales. Pero esos son los equipos
2: que van a estar eh, siendo los top de la, de la
1: NBA. Sí. Ahora. Hay que ver cómo funciona Carmelo Anthony. Porque yo a Carmelo Anthony, yo te puedo apostar que los primeros 10 partidos van a ser espectaculares. Va a ser increíble y Carmelo Anthony es lo mejor. Partido número 65 no lo va a querer nadie. Claro. Eso es lo que me pasa con Carmelo Anthony. Claro. Bueno, que en ese
2: sentido... ¿Qué puede ser interesante en, de ver en este año? Por ejemplo, el tema a de Rampus. los equipos que se van a estar desarrollando, que tienen superestrellas y que pueden en el futuro eh, ser equipos contendientes. Por ejemplo, los Mavericks. ¿qué va a pasar con Mavericks, con Luka Doncic? ¿Qué va a pasar con Milwaukee y compu. Sí. ¿Qué va a pasar incluso con los Pelicans y Anthony Davis? Hay un tema de que hace poco salió Alvin Gentry el entrenador de New Orleans Pelicans diciendo que no van a cambiar a Anthony Davis por nadie nunca, ni siquiera por Beyoncé dijo entonces era, fue, fue como divertido pero el asunto es que Anthony Davis también le quedan dos años de contrato sí eh, pero
1: si, si está la opción clara de que él se quiere ir lo van a tener que cambiar, no se puede ir por nada lo que
2: pasa es que Pelicans la apuesta de Pelicans es que ellos pueden ofrecerle un Super Max Extension los contratos tienen algunos requisitos, algunos algunos eh, hitos que si se cumplen permiten que a ese jugador ofrecerle más plata todavía, porcentajes mayores de dinero por contrato, solo el equipo que lo tiene.
1: Si una, una de esas reglas se llama la regla de Rick Rose.
2: Claro, ser MVP, muy joven, claro. eh, tiene el tema de ser eh, nominado al, al All-Star, ser MVP, ser, del, del, terminar del,
1: del, en el equipo toda estrella todo de la estrella,
2: temporada. Ser, incluso creo que MVP en el All-Star, creo, hay, una, hay, un, sí. hay un dato así. Sí. El asunto es que Anthony Davis cumple esos requisitos y le pueden ofrecer... Algunos
1: de esos requisitos. No,
2: pero cum, cumpliendo creo que uno ya se habilita. O, o no, Bueno, no tengo no estoy seguro, pero el tema es que los Pelicans le pueden ofrecer un contrato así de generado. Más de 200 millones de dólares por cinco años. Y los otros equipos le pueden ofrecer mucha menos plata. Entonces, la pregunta para Anthony Davis cuando llegue ese momento va a ser ¿Estoy dispuesto a renunciar a 35 millones de dólares para cambiarme de equipo o no? La verdad es que cuando llegues a ese momento de tu carrera en que ya ganaste mucha plata y no vas a salir campeón en el equipo en que estás y, y, y no hay caso... A lo mejor 30 millones de dólares renuncia y te va a otro lado. Pero los Pelicans quieren llegar a ese momento.
1: Porque van a ser compensados por publicidad en otro lado.
2: Claro, entonces ellos. El, pero los Pelicans apuestan a llegar a ese ¿Apuestan momento. Apuestan a eso, bien. A, a llegar al momento en que, bueno, que diga que no a 250 millones de dólares en la mesa. Ese es el tema.
1: Entonces. Esto eh, es una apuesta.
2: El tema también es que Anthony Davis es uno de los favoritos para ser inviviente uh -huh. este año. Muchos hablan de que Anthony Davis debería ser un. un um, debería cargar con los Pelicans y debería llegar, eh, debería meterse a playoff, el año pasado lograron entrar a playoff, estuvieron ahí peleando, por lo tanto este año con más sanos que el año pasado, es el tema de los peligros siempre ha sido
1: la salud, deberían debería entrar sí.
2: más larga su temporada. Drew
1: Holiday ya, ya está metido en la NBA de nuevo, porque estuvo varios años por, por la situación de su señora esposa, eh, estuvo un poco fuera de la NBA, ahora ya está en ritmo claro. pleno, ya está Nikola Mirotic con una, con una temporada y encima con los Pelícanos. Tienen un equipo bastante competente, un entrenador bastante competente. Um, pero el tema es cuán dominante puede ser Anthony Davis rodeado de no necesariamente jugadores todo estrellas. Y ahí la apuesta es cómo rodearlo de este tipo de Exacto. jugador. ¿Cómo, cómo pueden ocupar a Anthony Davis como un imán para, para, atraer, atraer, para atraer a él. Ahora... Porque Anthony Davis es el tipo de jugador que desequilibra la NBA saliéndose de los Pelicans, desequilibra sí. donde sea que vaya. Como Durán cuando se fue a Black Como Durán cuando se fue a Es ese nivel de impacto ¿Es que de hay, hay razones para, para decir que Anthony Davis es el mejor jugador de la NBA por su impacto en ambos lados de la cancha. Sí. O por sea, él ofensivamente y por, y por... por la juventud, pero ofensivamente está casi al mismo nivel que defensivamente es decir, es un monstruo en ambos lados claro. de la cancha. Lo cual, ni Kevin Durant, ni LeBron James son. Sí. Ni mucho menos James Harden. Sí, pues. Entonces, él, así como un, una figura imponente en la NBA, es Anthony Davis. Sí. Está ahí arriba. Entonces, bueno, el él, asunto, él es desequilibrante a ese
2: nivel. El asunto es que Anthony Davis es uno de los favoritos MVP. Otro de los favoritos, LeBron James. Ver lo que puede hacer en los Lakers, y si en los Lakers engancha bien. Los Lakers van a ser entretenidos de ver. Sí, el Punto. tema es que si los Lakers se meten, supongamos, quinto playoff. Un equipo que el año pasado no fue eh, y se mete en quinto y, y LeBron tiene una temporada de, de ese calibre. Perfectamente puede ser MVP. James Harden lleva tres años a muy alto nivel. Los últimos dos años muy cerca de ser MVP y el último año lo logró. Perfectamente puede ser MVP de nuevo. Kevin Durant lo mismo. Eh, entonces va a ser no me, no, te, no, me, no me sorprendería que incluso por el lado de Boston, pese a ser un equipo mucho más parejo en cuanto a, al sistema de juego, Irving pueda recibir votos si es que llegan si es que son los primeros y están muy arriba. El tema es que, que, que va a estar interesante incluso esa batalla individual de, lo, de los jugadores de quién va a ser el MVP de la temporada. Lo mismo, so, solo para cerrar el primer bloque, y lo mismo con los rookies. Hay dos nombres que son inmensamente favoritos, que son de Andrew, de Andrew Payton, el pívot de Phoenix, y Luca Doncic. Luka Doncic, el europeo que llegó a los 13 años al Real Madrid que se va de 19 a Dallas que va a compartir una va, su tutor, va a ser Digno Nowitzki, que también es un hombre que llegó muy joven a la NBA, con 20 con 20 y pocos años 20 años, y que le costó pero que logró salir campeón que fue en vivienda. entonces va a ser muy interesante también ese desarrollo, ahí también está el novato del año, a mi gusto, uno de esos dos y a la vuelta hablemos de los otros premios ¿Te parece? Hablemos. Arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radios por Chile en Facebook. Ya volvemos
0: con más básquetbol. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Caminar al menos media hora todos los días te ayudará a bajar de peso y de paso a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares que son la mayor causa de muerte en Chile. Radio Sport, por un Chile más sano. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a danialhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos Cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Sentimos tu adrenalina. Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy.
2: Bueno, volvimos. Twitter, arroba 3 contra 3, nos escribió nuestro amigo Leonardo Leopardo, arroba Leonardo 277.8. Si los Boston Celtics no sufren ninguna baja de última hora, como sí si pasó la temporada anterior, para mí son candidatos al título.
1: El sí. con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Probablemente sí. una persona de intelecto superior. <risa> Oye, eh, otro aspecto
2: interesante tiene que ver, tiene que ver con... Con el entrenador del año, esos son premios bien basqueboleros. Sí. el entrenador del año, el jugador defensivo eh, los nombres en materia de defensa se repiten fíjate que es curioso que, que lo, los mejores, los, bueno en realidad también pasa con los MVV, los MVV son los mismos cinco candidatos hace 10 años y en defensa pasa lo mismo Joel Embiid, Rudy Gobert Kawhi Leonard, Draymond Green esos son los nombres que se repiten en, en materia de defensa del año y en entrenador hay un dato que es bien interesante, primero eh, la prensa gringa habla mucho de la opción de que si Popovich mete este equipo de San Antonio a playoff el entrenador del año va a ser él, debería ser porque un equipo que perdió mucho que sufrió un gran cambio que perdió a su jugador estrella que tuvo que meter a un nuevo estrella un nuevo sistema que se le lesionan dos tres jugadores muy importantes antes de empezar la temporada sí, especialmente bien, de Yanti Murray. De entonces, si pese a todo eso logra entrar a playoff en un, este, en un oeste,
1: es como que ya. Peligrosísimo. Es como además, que córtala.
2: Es como ya, ya te pasa. Ya, Entonces, visto, sí. Es una opción. El entrenador las, el, de la vida. Exacto. Y el segundo candidato, que es bien interesante, es lo que puede hacer Mike Budonzel, Budenholzer, ex entrenador de Atlanta, en un momento en que Atlanta amenazó con meterse ahí entre los contendores y que después se desinfló, eh, con Al Horford, con Paul Millsap en esos equipo. Eh, ahora está a cargo de Milwaukee Bucks. Y en sí. Milwaukee Bucks tiene un señor que se llama Yanis ante
1: que es una bestia. Por lo tanto, muchos creen que. Yo creo que la negociación fue así. Eh, aló, eh, ¿quieres ser entrenador de Yanis ante Y ya había dicho que sí. <risa> Entonces, es bien interesante. O
2: firmó que, como por 500 lucas al mes. Claro. Firmó igual. No importa. Da lo mismo. Vamos. Eh, es bien interesante lo que pueda pasar con, con eso, porque. El asunto de de Janesaldo con el nivel que ha mostrado en la liga y ahora tener un ha tenido buenos entrenadores, pero pero ahora que le arman un esquema que empieza a tener ya otra cosa. Entonces, se hace interesante ver qué va a pasar ahí. ¿Qué más? Bueno, eso, bueno, ver lo que va a pasar en los Sixers con Markel Fultz, que volvió, que tiene triple. Que, sí, que, que, que ahora tiene triple.
1: Eh,
2: un, poquito, sea, un poquito lento el triple, un poquito demoroso, pero tiene triple.
1: Pero tiene, o sea, lamentablemente el muchacho tuvo que pasar por un calvario en su primera temporada, con una lesión bastante rebelde en un hombro, con una recuperación bastante larga, apenas comenzando la temporada, y que fue un, un inicio de, de temporada muy mediático para los novatos por culpa de Lonzo Paul, más bien por su padre que era una, un, un, una persona tan mediática que generó mucho ruido alrededor de, de los novatos y el novato del año igual terminó siendo ninguno de los dos terminó siendo Ben Simmons eh, yo quiero ver el desarrollo de Ben Simmons esta temporada el, el, ese, ese muchacho de verdad que lamentablemente tuvo partidos como de un punto contra los Celtics en los playoffs pero esas cosas pasan eh, incluso Kobe Bryant habrá tenido un, un partido asqueroso alguna vez en su vida eh, Jason Tatum, ese, ese jugador que uno quiere ver. Por eso es que esos equipos están tan bien posicionados porque no solamente van a ser buenos ahora, son los protagonistas de los próximos 5, 3, 4 años claro. que van a estar ahí arriba. <coughs> Así que yo estoy apostando a eso. Quiero ver a los Celtics, quiero ver a, a los Bulls, obviamente, por una cosa de religión, pero... No, esperanza. yo quiero ver
2: yo, los que hemos nombrado. Quiero ver la mayoría de los partidos de Toronto, Filadelfia, de Boston. Quiero ver a, quiero ver Indiana en el este también. Me parece un equipo interesante. Sí. Eh, como saliéndose esos tres sí. candidatos, Indiana me parece que es un equipo que va a llamar la atención. Eh, quiero ver en el oeste También a los a los grandes candidatos A Houston, a Golden State Quiero ver a los Lakers, por supuesto Quiero ver a San Antonio A mí me gusta Utah Quiero ver qué pasa con Utah Utah también tiene un gran entrenador Quinn Snyder Y tiene un equipo que ya tiene Un par de... Una temporada juntos Donovan Mitchell Que ha sido un tremendo jugador
1: eh, Y que Ricky Rubio ha visto Nueva vida en ese equipo Claro O sea, está, está jugando bastante mejor Que lo que estuvo haciendo Sus últimas temporadas en Minnesota Y en la selección de España es un, es un Ricky Rubio mejorado, con más confianza, con un tiro, sigue siendo pobre, pero no es tan horrible como antes. Eh, Donovan Mitchell, obviamente, un espectáculo en sí mismo y con uno de los mejores jugadores defensivos en la, en la NBA, como, que, como es Rudy Gobert. Entonces está muy entretenido. Nunca nunca menosprecies a Portland, porque algo van a hacer y van a tener el tercero. Llevan 3, 23
2: años entrando a playoffs de los últimos 30. Yeah. Y en un año donde,
1: donde no va a estar. Paul Allen, que es así un claro. ejemplo de, de, dueño. de dueño. Sí. Pero nunca los menosprecie, nos falta que terminan tercero empatados con el segundo. <risa> o sea, <risa> no, algo van a hacer y no. les va a ir espectacular.
2: Así que interesante todo eso de equipo, eh, en especial estos grandes candidatos. Y vamos a estar viendo, empezar a disfrutarlo hoy día. En unos poquitos minutos más ya empieza... Boston hoy, si sí es usted que escucha
1: digamos. esto, hoy martes, en directo. Eh, 16. Sí, señor. ya mañana fue. Exactamente. Y hay otros partidos. Exactamente.
2: Oye, Liga Nacional de Básquetbol. Sí. Tuvimos... ¿Le trae? Tuvimos fecha. Hubo fecha la semana pasada. A ver, te quiero dar... Se jugó la quinta y la sexta fecha, el fin de semana pasado, sábado y domingo. Como siempre, partido, partido entretenidísimo. Este arranque de temporada con un pequeño con un pequeño desfase por el tema de la de esa primera y segunda fecha que no se dio y los resultados fueron los siguientes la quinta fecha de la conferencia centro enfrentó el, estos partidos son del día sábado universidad de concepción derrotó 87 67 universidad católica temuco el primer equipo como local temuco derrotó al colegio de los leones 92 74 Español de Talca, Municipal Puente Alto, 86-69 Eso es la Conferencia Centro y en la Conferencia Sur tuvimos que
1: tuvimos uno de, los, de, de Atlético
2: Puerto Varas. Se jugó uno, un partido de la primera Sí, de la fecha. de lo que estaba suspendido, pero pero de la quinta fecha, Atlético Puerto Varas derrotó a Las Ánimas 74-66. Interesante lo de Puerto Varas, sí. debutando ahí en la Liga Nacional en la máxima categoría y la poniendo hay, los puntos sobre bastante, la IES Bastante bastante bien. sí. Valdivia derrotó a Sorno, 84-66, y el único visitante que se robó el partido fue Ancud, que derrotó como visita a Castro, claro. 77-74, triunfo para Ancud. Así es. Además de eso, el día miércoles de 10 de octubre se jugó Joder. uno de los partidos pendientes de la primera fecha entre Ancud y Atlético Puerto Varas, triunfo para Ancud, 88-76. Así es. Esos son los partidos bueno, del 10 de octubre, este último que les mencioné, y los del día sábado, la quinta fecha. Ahora de la sexta fecha, el día domingo, Universidad de Concepción. Estuvo un poquito más apretada que, sí, que, que, que lo,
1: sí, los otros partidos. Pero de nuevo, los, más...
2: de nuevo los locales mandando. Universidad Así Concepción es. derrotó a los Leones 65-63. Temuco Universidad Católica 95-87. En la conferencia Centro y en la conferencia Sur Atlético Puerto Varas. Vuelve a respetar la localía y derrota son Osorno Basketball 75-68. Y Valdivia en el clásico de y que, Valdivia. ¿Y, y calle, calle, calle. Eh, 76-75. Triunfo de sido, para
1: Valdivia. entretenido estar en ese partido. Sí, la verdad es que sí. Y la hay, tabla hay, de hay posiciones. Un, hay un dejo de envidia por si acaso. Ajá. A la gente valdiviana que tiene la posibilidad de ver estos partidos... Porque son la, la capital del baloncesto hoy en día y además que sí. tienen dos equipos bastante eh, no, y además contundentes. Que, y además que cualquiera de los dos
2: equipos que tú veas tiene súper buen nivel, sí. los últimos campeones. no Muy muy interesante el básquet porque se está jugando en Valdivia hace un buen rato ya. Tabla de posiciones. Ay, Dios mío me salió como un gallito, ¿no? Tabla de posiciones, seis fechas jugadas, seis fechas corridas pese a que falta algunos partidos de la primera y la segunda. En la conferencia centro, Temuco, puntero, siete puntos, tres victorias, una derrota. Español de Talca, segundo con cinco puntos, dos victorias y una derrota, tiene un partido menos. Español de Talca, Puente Alto, tres partidos jugados, dos victorias, una derrota, también un partido menos en relación al puntero, a Temuco, que tiene cuatro. Universidad de Concepción, cuatro puntos. Gracias a dos victorias en dos partidos, dos partidos le faltan a la Universidad de Concepción. Católica cuatro puntos también, pero ha jugado cuatro partidos y todos han sido derrotas. Recordemos que el que gana, tú juegas un partido y tiene un punto aunque pierdas, y si ganas tienes dos. Por lo tanto, aun, si Español de Talca pierde, haría seis puntos y quedaría uno nomás de Temuco, y, Uni y Universidad de Concepción gana, eh, pierde los dos partidos y le sacaría dos puntos a Católica porque mínimo obtendría un punto por cada derrota para que Adiós. eso se, se entienda fue medio enredado pero sí si se entiende
1: clarísimo Marín. y
2: los leones también dos puntos producto de dos derrotas también Adiós. le
1: faltan jugar partidos así que esa es la conferencia centro en la conferencia sur va eh, con siete puntos ambos avancut y atlético puerto varas ambos con cuatro partidos jugados y tres partidos ganados con uno perdido eh, pequeña diferencia a favor eh, para Abancut En cuanto a, a, la, a los puntos anotados Luego con 5 puntos Está eh, Castro Deportes Castro Con 3 partidos jugados 2 ganados 1 perdido 2 ganados 1 perdido También tiene eh, Valdivia Luego Las Ánimas Tiene 5 puntos también Castro, Valdivia y Las Ánimas Están con 5 puntos Las Ánimas esta vez con 4 partidos jugados 1 ganado y 3 perdidos y cierra la tabla eh, de la conferencia Sur Osorno Básquetbol con cuatro puntos, cuatro partidos jugados y también, al igual que Universidad Católica, los cuatro han sido derrotas. Así que así se, se cierra la hasta el día de hoy la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Baloncesto. Partidos que se vienen, Matías. A ver, yo te tengo que antes de eso, en Twitter nos escribió arroba Francisco
2: Tatán a la pregunta de la NBA de cómo quién va a ser campeón, si los Warriors o otro, cómo le irá a, a LeBron en los Lakers, etcétera Nos comenta, Warriors definitivamente. Él cree que los Warriors van a ser campeones y que los Lakers, dice, que ni siquiera llegarán a final de conferencia. Si llegaran a playoff ya sería un triunfo para los Lakers.
1: pero Pero
2: no no, lo... da a
1: entender que no, no cree que a los Lakers les va a ir muy sí, bien. No, no, los Lakers no, no van a eso, ni siquiera está formado un equipo para eso. El, el, este año es un filtro para quedarse con unos poquitos jugadores y cambiar a muchos a fin de temporada ¿y qué hace o sea, con, lo, con los jóvenes estrella? Nomás? el próximo año probablemente solamente pueden apostar por LeBron James quizás por Kyle Kuzma por Ingram por Ingram pueden apostar por ellos y, y de todo el resto yo querría apostar por Ryan Rondo hasta Alonso por lo veo fuera de los Lakers Sí, yo también, yo no lo veo no lo veo a largo plazo sí. en ese equipo. Oye,
2: eh, algunos partidos interesantes que me interesa destacar, así como comentártelos de la, de esta quinta sexta fecha Liga Nacional, la victoria de Temuco ante los Leones. Los Leones, el equipo que tuvo una presentación digna en la Liga Sudamericana, le ha costado un poquito enchufarse en el, en el plano local. Buena victoria de Temuco, 92-74, gracias en realidad a dos cuartos, al primero y al último. 29-19, sacó 10 de ventaja inmediato pierde 15-22 el segundo los leones ahí se mete y queda 44-41 ese, ese, esa primera mitad vuelve a cortar la diferencia 17-18, lo gana por un punto en los leones, pero el último cuarto le hace 31-20, sólido cierre para Temuco eh, para esta victoria de 92-74 Antoine Robinson Jr. para Temuco con 20 puntos y 16 rebotes y además, Felipe Acoña y Giovanni Schuler con 19 puntos cada uno. Interesante el rendimiento de Muco, frente a un equipo que, que, que está con ritmo internacional y que probablemente va a ser uno de los eh, importantes candidatos en la Liga Nacional, que ha tenido un arranque un poquito dubitativo. Otro partido interesante, el clásico chilote eh, entre Ancud y Castro, el primero de esta temporada. Siete puntos llegó a estar abajo Ancud, pero logró vencer como visita a Castro por 74 a 77. Terminó la primera mitad perdiendo 35 a 28 y lo dio vuelta. Muy importante la participación de partida y de, lo consignan todas las crónicas de prensa. Mucho triple, 8 de 10 para Castro y 10 de 16 para Ancud. Por lo tanto, un juego muy moderno, muy, muy NBA, de larga distancia. Por Ancud, Tig y Motley con 16 puntos cada uno y Chapa Suárez con 14 y los 29 de Baxley como goleador del partido esas la, fueron las mejores manos en, ese, en el clásico chilote y el otro partido que te quería comentar, el de Valdivia con las ánimas
1: que Robinson se destapó cuéntanos, a ver 40 puntos es estando 8 de 15 intentos de triple eh, fue obviamente el, el líder de, de anotación de, de Deportivo Valdivia eh, un equipo que se definió por un punto y se definió al cierre del partido, o sea, por por una, por una canasta que Brandon Robinson tiró el, tuvo el tiro ganador eh, falla y no hubo posibilidad de rescatar el, el rebote, pero si tú ves los parciales de, lo, de los distintos cuartos, fue un ir y venir. Eh, desde Fue 21-14 a el primer cuarto para Deportivo Valdivia, luego el, el segundo fue para Las Ánimas por 20-26, luego el tercero lo vuelve a controlar eh, Deportivo al día 26 a 22 y lo cierra con un mejor envión eh, Las Ánimas con 18 a 13, fue un vaivén fue un de resultados, el, el partido estuvo bastante movido así que fue fue flor de clásico para abrir la, esta jornada y quedarse arriba en la tabla de posiciones claro obviamente
2: programación de la próxima fecha Le, número 7 y 8 partidos, así fechas es. séptima y octava en la conferencia centro, estos tres partidos son los primeros que tengo que te nombrar del día sábado. Colegio Los Leones contra Temuco. El primer equipo es local, se juega en Quilpué. Los Leones contra Temuco. Eh, Universidad Católica contra Universidad Concepción. Aquí sí. en el Estadio Palestino, donde está la Radio Sport. Ambos esos, estos tres juegos son a las 8. Estos tres partidos son a las 20 horas. Y el tercero, un puente alto, puente alto y español de Talca. Todos esos juegos este sábado. 20 de octubre a las 20 horas y el conferencia centro y el día domingo conferencia centro a las 20 horas universidad católica ante Temuco también en el estadio palestino transmisión de Directv Sports y el día domingo también los Leones ante universidad Concepción en Quilpué a las
1: 7 Así de la tarde esa es la programación de la conferencia centro y para la conferencia sur partidos de día sábado vamos a tener primero en la ciudad de Valdivia las Ánimas contra Atlético Puerto Varas, esto a las 8 horas en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi. Luego, el mismo sábado 20 de octubre, Osorno eh, en Osorno juegan Osorno Básquetbol contra el Club Deportivo Valdía, también a las 20 horas. Y el mismo sábado, también a las 20 horas en el Fiscal de Ancud juegan Ava Ancud contra el Club Deportivo Castro, esto en el Gimnasio Fiscal de Ancud. El domingo se juega Claro que se juega, hay fecha el día domingo en Osorno, se juega Osorno Básquetbol contra Atlético Puerto Varas. Esto a las 19 horas y a las 18 horas en Valdivia juega Las Ánimas contra Valdivia. Nuevamente clásico en el Antonio Azurmendi. Así que vamos a tener un, un muy buen fin de semana, Matías. Entretenido por básquetbol. Absolutamente. Básquetbol chileno, básquetbol de la NBA.
2: ¿Qué más Kery? No, Esto va a estar espectacular. Yo estoy muy tranquilo de que hemos pasado un nuevo año de por, por la por, por la sequía, de no tener básquetbol todos los días. Sí, hemos sobrevivido.
1: Sí, está. Quizás horrible. por
2: eso un, un amigo que nos escribe, amigo de esta casa. Nicolás Acuña, la que él le mandamos un abrazo, no, nos no, pone, no el no, no, año nuevo, cabrón. yo lo estoy corrigiendo, sí, sí. porque el año nuevo es en febrero el 17, el 17 de febrero. Exactamente. Así es. Eh, lo estoy lo voy a lo estoy corrigiendo aquí en Twitter, pero se refiere a que empieza nuevamente pero, la nevea, Por
1: supuesto, ah, es un nuevo ciclo en la, en la vida. Eh, pero sí, muy muy buena acotación, Matías, el o año sea, nuevo es el 17 de hay febrero. Que, hay, yo entiendo
2: la buena voluntad de Nicolás, pero hay que corregirlo. Hay que corregirlo, Porque sí. el
1: 17 de febrero? Tú puedes explicarlo. Porque ¿no? es el nacimiento de nuestro señor Michael Jordan y el mundo <risa> comienza con él. Por ende, estamos en este momento, por ejemplo, en el año 55 de nuestro señor Michael Jordan, que comenzó el día 17 de febrero del calendario gregoriano. Claro. Así que ella lo corregía a Nicolás para, para que
2: entiendo su buena voluntad y él no, tiene por qué, no tenía por qué eh, saber lo otro. En claro, realidad, o sea, pero En realidad sí debería saberlo. La verdad que sí saberlo, debería pero, saberlo.
1: Pero bueno. Pero es bastante lamentable <risas> que, que no lo sepa, pero bueno. No, pero le manda un abrazo al Nico sí, que yo no supuesto. sé si te
2: contaba, pero yo soy bien amigo Nicolás hace cierto tiempo. ¿Pero lo
1: peláis tanto?
2: Es que, ¿sabes lo que sí, me gustaría pelarme sí. con él. ¿Por
3: Porque.
1: Tiene unos ojos azules no, como es, piscina. Es, es hipnótico. Hipnótico.
3: Es hipnótico.
1: hipnótico. Pero uno lo mira y, y ¿Te qué pierde. Te,
2: te ah, sí. Te pierdes su mirada. Así que <risa> dice que Hernán no se tome el Twitter del programa. Pues, yo manejando el Twitter del programa. <risa> J. Fong nos escribió. Acá con la NBA de la Liga Sudamericana. Muy bien. Muy bien, J Fong. Ahí está jugando Boston con Filadelfia. Muy bien, JF. Felicitaciones por ahí estar atento al básquetbol. Ya. Eh, llegó la hora. Nos despedimos, amigos. Arroba 3 contra 3 Twitter. 3 contra 3 Radios por Chile Facebook. Eh, la pues, esperamos próximo martes con sí. todos los comentarios de esta primera semana de NBA y séptima y octava fecha de la Liga Nacional. Así que mucho básquetbol vamos a tener el próximo martes. Muchachos.
3: Ah, no interrumpió la voz de Ultratumba. No, no, una última cosa muy cortita. Bueno, pues, por supuesto, invitarlo para la próxima semana a 3 contra 3 y a seguir las redes de Radio Sport porque ya comenzó la NBA. Oficialmente, los Celtics le ganan 4-2 a los ah, Celtics. Ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago?
2: Respiración boca boca, Hernán. Y 36. ¿Para qué ¿Para
3: la te me estoy jugando, <risa> Hernán. Ya comenzó la fiesta de la Navidad y por ende los aplausos respectivos. De gente muerta.
2: Gente, que cuando, muerto. gente que cuando grabó esos aplausos no que había no triple. Ha, no, ha tenido, no ha tenido la <risa> opción de, no de ver este valor, este valor. cuando, había, cuando bueno, Esa mucho, gente cuando grabó el aplauso no había triple no en la había NBA. Triple. Qué espanto. Terrible. Oye, eh, vamos a ver básquetbol. Después dicen que juega Chile con México, me da lo mismo. Yo voy a ir a la NBA. No importa lo mismo. Sí, estoy ni ahí con lo otro. Ya, abrazo, amigos. Chau, chau.
0: el partido de hoy en 3 contra 3, el programa del básquetbol chileno e internacional Nicolás Acuña y Matías Claro volverán la próxima semana a Radio Sport para seguir dando bote, no olvides tus zapatillas